0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Legrand, directeur de Corespa, salle de sport spécialisée dans le suivi personnalisé. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Guillaume, de la gestion et de la stratégie d'entreprise, son point de vue sur l'évolution du fitness. Quel est le business model de Corespa Comment également se faire connaître quand on démarre de zéro Comment rebondir, notamment après les événements liés au Covid Quelle est la puissance de la franchise Comment se construit une franchise quels, sont, quels en sont les mécanismes Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Guillaume Legrand. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business, du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Guillaume Legrand. Salut Guillaume Bonjour Andy, bonjour, bonjour à chacun. De, de manière à, à rentrer dans, dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter comment tu te, comment tu te présentes toi ah, Comment je me présente bah Avec l'âge, les... ça évolue, <rire> j'ai passé la quarantaine cette année. Donc moi de mon côté, je suis créateur et directeur en fait de l'enseigne Correspa. Donc Correspa, c'est des clubs de centre sur 200 mètres carrés, dans le suivi personnalisé. Et aujourd'hui, il y en a quatre en France. Il y en a mis en franchise il y a environ 6 sept ans. Donc, j'en ai deux en propre et deux en franchise. Et donc, là, on est dans le nord de la France pour l'instant des skis. Et okay. là, en fait, on est complètement ouvert. On a ouvert ça avant la, la pandémie à la France entière. Donc, okay. euh, soit avec des, des coachs sportifs qui veulent avoir leur propre leur propre entreprise, leur propre boîte et se lancer en tant qu'entrepreneur. Euh, hein, euh, soit des personnes qui sont euh, non diplômées et qui veulent après, entre guillemets, ils peuvent pas encadrer des personnes, mais bien sûr faire appel plutôt sous forme d'investisseurs et après s'entourer de, de professionnels. Donc là, un petit peu euh, l'idée. Et au niveau perso, je suis marié, j'ai quatre enfants. Donc euh, la, vie est, la vie est belle, la vie est grande. Et, euh, et voilà, donc beaucoup de choses, un quotidien bien riche euh, dans ce qu'on fait au quotidien. Excellent, top. Euh, c'est vrai ce que je te disais un petit peu en off. On a, on a je pense pas eu l'occasion de, de se rencontrer et, et du coup ça va être un, un échange. Moi je suis tombé, je sais plus comment euh, sur toi et ce que tu faisais et donc ce qui m'intéressait, voilà, c'est euh, surtout voilà comment tu as euh, comment tu as réussi à, à, à créer ce, cette structure là, à la du coup à la dupliquer, à la mettre en franchise. Et avant de, de parler de, de Correspa spécifiquement, euh, comment tombé en fait dans le, dans le fitness toi comment tu as comment tu as question parce que ça va c'est le, le cœur du sujet et c'est ça qui me suit depuis quelques années euh, si on revient un peu en arrière sur la genèse en fait les j'étais pas fait pour les études pas trop pas du tout hein, j'ai triplé donc euh, voilà et quand je me suis retrouvé en licence fac des sports licence euh, apa j'avais deux projets l'idée d'avoir euh, beaucoup d'enfants <rire> et donc euh, fallait puis pouvoir en souvenir et je suis pas du tout un, un fils à papa c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'argent à, à la maison et donc je me suis dit comment aussi faire pour pouvoir gagner entre guillemets ma croûte euh, si je peux en vivre un peu plus confortablement ce serait une, une bonne chose euh, donc comment allier ces deux choses là quand vous avez, euh, quand on a une licence à pas Mmh. Euh, voilà, donc là, il y avait cette question-là. Et la deuxième, c'était de se dire, dans le milieu fitness, alors j'étais un peu plus dans la rééducation à la base, et c'était ça un peu le déclencheur, avec en, en lien avec les, les médecins et les kinés, euh, bah, c'était de se dire comment je peux faire pour vraiment faire personnaliser l'activité. L'idée de personnalisation, c'est quelque chose qui est venu dès, dès le début. Très, très, très tôt, euh, me dire c'est ça la demande. Alors aujourd'hui, on en rigole hein, parce que tout est personnalisé, tout est, euh, tout est sur mesure, mais il y a 15 ans, ce n'est pas le cas. Euh, on commence à en parler, mais ce n'était vraiment pas le cas. Quand on parlait de suivi personnalisé, je devais expliquer que ce, ce que c'était que du suivi personnalisé. Aujourd'hui, suivi personnalisé, coaching, c'est complètement euh, logique. Et il y a deux anecdotes qui ont vraiment tout changé et qui ont permis de dire euh, on y va on fonce et ces deux anecdotes que je peux te citer c'est également les mêmes qui euh, aujourd'hui dans les la méthode correspond pas qu'on applique c'est à dire qu'il y a eu deux déclencheurs euh, cette fameuse licence où je l'ai encore une fois repiqué j'en ai profité pour passer mon BE de tennis que j'ai la chance d'avoir ce niveau là et je m'étais dit euh, si jamais mon, ma structure ne marche pas je peux rebondir là dessus et j'ai passé cette licence pour monter tout le business plan et mm -hmm. pendant cette licence ces deux anecdotes la première c'est que je donnais des cours de tennis à des femmes, quatre femmes. Je fais exprès de te donner la cible parce que c'est la cible qui ne correspond pas aujourd'hui. C'était du 30-50 ans, cadre sup. Et en fait, quand je donnais ces cours de tennis, je voyais bien que ça allait, ça allait au-delà et que ces, ces clients adhérents voulaient quelque chose au-delà de ce cours de tennis. Concrètement, j'avais une femme en post-natalité. Je voyais bien que son revers, c'était pas une question de revers, c'était une question d'abdos. Pourquoi ça ne passait pas euh, Une autre personne, euh, enfin, on, on voyait qu'il voulait des choses au-delà. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est que sur ces fameux terrains, et j'avais une petite salle après, j'ai proposé des cours comme ça de, 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 de suivi personnalisé, mais complètement off. Et je ne faisais pas du tout payer ces choses-là. Et ça, ça a permis de voir deux choses de voir qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment une demande du sur-mesure. Et ça a aussi confirmé est ce que j'en avais des compétitifs vraiment sur le terrain, au-delà des études et des stages. Donc ça, c'est la, la première chose à me dire euh, c'est intéressant, je sais faire, il y a une demande. Et la deuxième, qui est plutôt une tendance santé, et qui là, quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, c'est encore plus prédominant, c'est ma chère maman. Alors à l'époque, je sais plus quel âge elle avait, je pense à peu près 50-55 ans, si elle m'écoute, elle m'en voudra pas pour les 50 plus. Euh, donc génération où on se cache derrière les arbres quand il fallait courir, ils ne connaissent pas ce que c'est que le sport à, à l'école, dans leur génération, et le déclencheur, c'est qu'en fait, elle a changé de médecin, elle avait plusieurs médicaments théoriquement à vie à prendre, et le médecin lui a dit "Bah, « mettez-vous au sport, ça changera peut-être les choses ». Et donc, quand on rentre à la maison, Guillaume, on doit parler. Je sais qu'est-ce qui se passe, maman euh, bah, Écoute, est-ce que tu y crois de, Demain, si je me mets au sport, est-ce qu'on pourra améliorer ma condition Est-ce qu'on pourra améliorer ma, ma qualité de vie Est-ce qu'on pourra peut-être descendre ces médicaments Donc euh, oui, moi, j'en parle à un convaincu. Je suis pas médecin, mais il y a de grandes chances que ça aide dans toute euh, cette dynamique-là. Et la deuxième question qui suit tout de suite, est-ce que tu veux bien m'aider bah ben oui maman, j'ai pas le choix. Hein. Euh, T'es ma chère maman euh, et en plus euh, oui j'y vais. Donc euh, et ça ça on a mis pas mal de temps et ça c'est la cible de type aussi à Correspa. On dit club de sport mais c'est pas des sportifs qu'on a dans nos clubs, pas aux trois quarts. Et là c'était vraiment le cas avec des soucis de santé. Et donc la, la méthode que j'ai mis en place à cette époque-là, j'avais euh, 23-24 ans, ben, c'est une confiance à 100% avec la personne qu'on a en face. C'est partir à N-3, N-4, N-5 s'il le faut, mais vraiment à un niveau vraiment faible et augmenter progressivement. Et après, on a une activité où c'est génial parce qu'on peut tout chiffrer. Donc, d'être très rationnel à tout chiffrer, mettre, bien entendu, un plan et de voir un petit peu l'évolution. Et ça a été, bien sûr, ces deux anecdotes, que ce soit les plutôt sportif, euh, maman dans le tennis, ou alors ma chère maman plutôt 55 ans qui est euh, non sportif, etc. On a eu, bien entendu, des résultats à tout niveau. Et donc, ça, ça a vraiment confirmé euh, la, la personnalité que j'ai, qui je suis, les, com les compétences qu'on avait dedans. Euh, et après, ça a confirmé surtout bah, la demande qu'il y a sur le marché. Mm -hmm. Et donc, c'est là. L'aventure a commencé là. Donc, en fait, j'ai eu ma fameuse licence. Euh, il me manquait une dizaine d'heures euh, en psy. Je l'ai eu Et là, donc on je me suis installé trois mois après donc euh, voilà j'ai commencé directement comme ça voilà euh, un petit peu pour le lancement Après, et, et le guillaume plus petit du coup c'était quoi tu t'es rentré dans c'est le domaine du sport qui t'a fait que euh, ensuite tu t'es dirigé dans les études de sport ou Ouais, alors le Guillaume plus petit, comme tu dis, c'est un fan de sport. Euh, ce Guillaume-là, c'est un fan de sport plutôt dans le tennis, parce que j'ai eu la chance de, de jouer à un niveau assez sympathique. Je suis monté jusqu'à 5-6 euh, dedans. Et donc, c'était intéressant. Quoi. Et, alors, j'étais aussi un touche-à-tout dans le sport. Il n'y a, a pas quelque chose qui me, qui me freinait. Je voulais des mais c'est le tennis principalement. Et grâce au tennis, bah, j'ai découvert aussi la préparation mentale. J'ai découvert tout ce qui est condition physique, parce que la Ligue, on avait bien entendu, été était encadré là-dessus. Donc, ce domaine du sport, oui. Et après, il y a ce domaine du sport et la deuxième partie, et ça, c'est plutôt mon éducation, je pense, c'était vraiment, euh, et c'est ce qui est devenu la vision de Corespa, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun. Donc, on est une entreprise, de, enfin, je parle entreprise aujourd'hui, mais euh, c'est l'objectif de servir et comment je peux servir avec les compétences que j'ai, et comment on peut transformer, pas dans l'objet de transformer quelqu'un, mais pour l'aider et d'arriver à quelque chose. Donc oui, le sport, oui, c'était pas le fitness à la base, euh, c'est devenu le fitness progressivement. Euh, je voulais rester plutôt dans le domaine santé, santé, rééducation ou, euh, ou surpoids. Euh, quand j'ai regardé le business model, il fallait s'élargir et monter, bien entendu, à d'autres types de personnalités qui en ont besoin. Mmh. Donc là, un petit peu, euh, la, la, la chose, c'est passionné de sport, c'est euh, vouloir également être indépendant. Alors, euh, maintenant qu'on l'est, c'est encore plus facile à le dire, mais j'ai senti cette chose-là. Et derrière indépendant, en fait, c'est surtout l'aspect créateur. Et ça, je me suis découvert. Je me suis découvert comme ça en créant. J'aime créer, j'aime me remettre en question, j'aime étudier... Euh, la notre univers, euh, l'étude de la concurrence, etc. Euh, moi, je t'ai connu avec Fitness Challenge, notamment, euh, quand tu écris dedans. Donc ça, c'est hyper intéressant de s'entourer sur l'ensemble et d'avoir notre spécificité. Excellent. Et, euh, et quand, quand tu parles, euh, parce que euh, j'en parle souvent avec les coachs, euh, technicien, c'est bien si on est un très bon coach et tout. Quand on veut développer son propre business, il faut une autre casquette, la casquette de chef d'entreprise. Pour toi C euh, c euh, c ça t'est venu comment euh, Est-ce que euh, dans ton entourage, dans ta famille, euh, tu as, as été épaulé par rapport à ça ou ça s'est arrivé un petit peu, entre guillemets, euh, tu pas eu le choix et tu t'es lancé non, il n'y a, a pas de hasard et, et c'est ce que je ben, reproche, c'est un grand mot, mais quand je passe coach sportif, c'est la, la casquette gestion également qui manque très, très, très souvent. Hein. Euh, que tes clients ne suis pas, je partage ton, ton point de vue. Alors, l'énorme chance que j'ai, c'est que j'ai baigné dans une famille où il y avait déjà des chefs d'entreprise euh, ou des, à, de la direction, entre guillemets. L'aspect la, risque euh, faisait partie de, de, de l'équation. Et mon cher papa, lui, à la fin de sa carrière, a repris aussi une boîte, etc., avec des hauts et des bas. Et donc, j'ai vécu ça en tant qu'enfant, à manger des pâtes, et aussi euh, tous les jours, et euh, également partir au ski à certains moments. Donc, j'ai vécu ces choses-là. Et, euh, et euh, la vie de chef d'entreprise, voilà, elle est pas par hasard. Elle me plaît. Euh, je la, souvent, je la décris comme un... Un surfeur, on est sur une vague, on sait pas trop quelle vague on va avoir la prochaine, mais il va falloir s'adapter et trouver la solution. Et donc, euh, oui, et, euh, je le définis aussi comme dans le film Himalaya à l'époque, c'est quoi un chef? C'est celui qui voit loin. Donc, euh, mon premier métier, c'était celui-là. Et une fois que j'ai créé, euh, l'énorme chance que j'ai eue, c'est que j'ai été aidé et, euh, par mon cher papa hein, pendant un an, pas à faire à ma place, mais me former pour être euh, indépendant au bout d'un an sur tout ce qui est gestion. Et donc ce qui est génial, c'est que j'ai cette casquette entre guillemets de passionné du sport, progressivement du fitness. J'ai eu la casquette plutôt de créateur et mettre un business model. J'ai eu petit à petit la casquette de gestion d'entreprise, pure et dure, gestion comptable, stratégie. Et après, bien sûr, il manque toute la casquette qui sera plutôt du marketing, communication, et la dernière qui est le management. Mm -hmm. donc, est les... donc oui, c'est ça la richesse de ce métier-là, c'est qu'on peut avancer dans toutes ces, toutes ces étapes qui aujourd'hui est indispensable. Il manque une de ces casquettes, on est mort. Et au niveau de la, de la gestion, alors, qu'est-ce que ton papa t'a enseigné Quels sont les points importants que, que toi, tu as retenus et qui sont nécessaires quand on est indépendant Alors, euh, j'ai envie de transformer un peu ta question en lien avec la stratégie, parce que si c'est des questions de gestion pure, je peux t'y répondre, mais euh, je suis plutôt un gestionnaire analytique, on va dire. Un gestionnaire, Un bon gestionnaire, si on regarde concrètement comment s'y prendre, ce n'est pas très compliqué. Par contre, si on va mettre la stratégie derrière la gestion, pour moi, ça, c'est le plus intéressant. Puisque ça, ça va pour moi, la gestion, c'est que l'outil, le comptable est derrière. La gestion va permettre de jouer avec ces chiffres-là. Mais quelle est la stratégie qu'il faut mettre derrière la gestion et Pour moi, si j'ai une chose à retenir, c'est avoir la bonne stratégie. Et avoir la bonne stratégie, on ne l'a pas tout de suite. Euh, elle se construit. Elle va aussi, euh, elle va s'étudier, elle va se comparer euh, par rapport à d'autres euh, types d'activités. Moi, j'avais beaucoup à regarder tout ce qui était dans l'agroalimentaire, mm -hmm. euh, Carrefour Market, Carrefour City, etc. J'avais regardé une partie de l'aviation avec le low cost également. Donc, c'est aussi intéressant de regarder d'autres domaines d'activité qui ne sont pas le nôtre, euh, et après se faire sa propre stratégie par rapport à son activité et surtout, et là on le voit en lien avec l'actualité euh, Covid euh, par exemple, ben, avec le marché. Parce que le marché n'est pas… Là, ça fait 15 ans. Là, dans le Nord, un de mes collègues me disait, tiens, il y a combien de structures qui tiennent depuis 15 ans dans le Nord ben, C'est vrai que j'en cite beaucoup qui y sont tombés. Et dedans, bah, s'y c'est des bonnes structures. Enfin, des bonnes structures, les gars, c'est leur taf. Mais est-ce que la stratégie va avec, c'est s'adapter et savoir voir loin Donc, c'est ça que je retiendrai sur la gestion. Je parlerai plutôt de stratégie plutôt de quelles sont vraiment les compétences pures de gestion. Dès qu'on a les bons tableurs, les bons outils, les bons leviers, ça devient plus si compliqué que ça. Mais mm -hmm. Par contre, ça devient plus compliqué, mais il faut les actionner. Et aujourd'hui, dans mon taf, dans mon boulot, quand je vois mes structures, c'est bien ça, c'est d'avoir l'œil, de pouvoir comparer et de dire hey, sur ça, il faut appuyer sur le levier-là. Fais attention sur ce facteur-là, il y a un souci. Euh, et pas, Bien entendu, il y a satisfaction client, hein, mais l'étude des chiffres n'est vraiment pas négligée. Et euh, du coup, il y, a, il y a 15 ans, tes débuts, c'était comment quand tu parlais effectivement de, euh, de de suivi personnalisé Moi, je me souviens que euh, dans les années 2000, euh, quand il fallait vendre euh, ouais, du, du coaching suivi ou autre, euh, forcément, il, il fallait éduquer beaucoup plus le marché. Euh, comment comment tu t'y es pris Comment Est-ce que c'était simple euh, Quelles ont été tes difficultés si tu en as eu Comment ça s'est passé ce n'était pas forcément simple. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs. Euh, donc, c'était en 2007. Euh, alors, pour répondre à ta question, pas forcément évident, parce qu'en fait, si on regarde que l'aspect chiffre, ça a augmenté assez rapidement. Donc, par rapport à la demande, par rapport à où j'étais situé, c'était une bonne chose. Ça, l'étude était bien faite à ce niveau-là. Par contre, concrètement, pour vendre ce suivi, je n'avais pas toutes les armes à l'époque. Je n'avais pas toutes les armes de commerciales. Pas... C'était difficile d'expliquer ce que c'était, parce que les personnes ne savaient pas ce que c'était. Euh, donc, moi, j'ai beaucoup joué en fait, plus, alors ce qu'on continue à le faire aujourd'hui, mais plus sur la relation, qu'est-ce que je peux leur apporter en relation et sur du long terme et leur apporter autre chose que le club de sport en tant que tel, qu'est-ce que je peux leur apporter au-delà du club J'étais déjà dans cette démarche-là, plus que de vouloir vraiment expliquer concrètement, euh, je vais faire tel type d'abdos, je vais faire tel type de choses. J'expliquais beaucoup les raisons. Euh, J'ai mal au dos, bah, la magie du dos, c'est ça, ça, ça et ça. Donc mm -hmm. c'était plutôt l'idée de euh, j'étais déjà dans la démarche qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite. Euh, et, mais par contre, ce qui a beaucoup beaucoup changé, c'était les, les supports de com. Hein. Euh, aujourd'hui, on va parler des réseaux à plus de 90 À l'époque, j'avais pas de Facebook, j'avais rien. On avait un vieux site internet euh, fait par mon beau-frère d'ailleurs que je remercie. Euh, donc on avait tout ce qu'on a aujourd'hui, mais à Vraiment à une échelle plus basse ou pas du tout. On est encore avec du tractage. On n'avait pas eu tous les mêmes euh, les mêmes leviers. Et après, cette bouche-oreille qui a fait son euh, qui a fait sa force, hein. vu qu'on était seul sur le marché, euh, ça ça a aidé énormément. Et aujourd'hui, dans le fitness, euh, dans le concept, on y reviendra peut-être après si tu veux sur vraiment ce que c'est que Respa, Je peux pas dire que j'ai de concurrents directs. J'ai des concurrents indirects, mais j'ai pas de concurrents directs sur des clubs de sport. Mmh. Donc ça, c'est une des très grosses forces par rapport à mon positionnement. Et tu as commencé tout de suite avec une structure ou tu as commencé par tester, on va dire, ce que tu avais dans la tête simplement, je ne sais pas, à domicile ou dans des clubs ou autre ça, ça, non, non. Pour moi, ce... j'ai toujours vu tout de suite. Euh, je ne vais pas dire grand parce que je ne m'attendais certainement pas à discuter aujourd'hui, à te dire que j'avais quatre clubs. Je n'avais pas ça du tout en tête. Mais par contre, euh, raisonner entreprise, toujours. Okay. Euh, toujours, toujours. Après, n'oublie pas, en hein, 2007, le coach à domicile, il n'avait pas énormément. Hein. Euh, C'était plutôt le fac des sports pour se tester ou je vais le mettre à 30 euros au black pour voir un peu si je fais. Donc, ces armes-là, je les ai fait avec mes deux anecdotes que je te disais tout à l'heure avec ma chère maman et dans le cadre du tennis. Mm -hmm. Je ne l'ai pas fait en tant que pro directement, auto-entrepreneur, tout ça, ça n'existait pas, ce n'était pas si facile que ça. Donc, mmh. j'ai toujours vu l'aspect entreprise en premier. J'aime bien voir, le, quand je prends un risque, le pire qui peut arriver et le mieux. Alors le mieux pour moi c'était une structure, hein. c'était pas où j'en suis aujourd'hui, je n'avais pas pensé à ça euh, directement. Et euh, raisonner entreprise qui est hyper intéressant, Alors, je sais que mes équipes à chaque fois me disent avec ah, tes process des fois Guillaume t'en fais trop, etc. Mais n'empêche que les process pour moi, je ne vais pas dire que je jure que par ça, mais c'est hyper, hyper important. S'ils sont bien transmis, c'est hyper, hyper important, ça permet justement d'augmenter cette productivité. Euh, donc chaque matin c'est se dire comment je peux faire pour améliorer la qualité des gens, ça, c'est notre vision, comment je peux faire pour améliorer ce service client. Mais ma deuxième question, c'est comment je peux faire pour que mes structures soient le plus rentables. Donc, j'ai toujours ces deux casquettes et je veux pas m'arrêter ni à l'une ni à l'autre. C'est Pour moi, c'est complémentaire. Euh, et pour qu'elle soit plus rentable, pour moi, c'est une conséquence. Donc, c'est avant tout comment je fais pour satisfaire mon client et d'avoir un produit, et un service qui tient la route, euh, qui soit en norme, exceptionnel. Moi, j'aime bien le mot coach d'excellence. J'aime bien viser l'excellence. Mmh. Euh, et après, derrière, ça sera les conséquences d'avoir cette rentabilité, etc. OK. Et du coup, comment tu fais pour trouver ton premier local Comment ça se passe <rire> c'est assez rigolo, ce ne sont plus du tout les mêmes outils que j'utilise maintenant. Je savais, il y a des choses, je ne savais même pas que ça existait j'ai découvert ça progressivement. Hein. Euh, parce qu'aujourd'hui, on utilise des, des logiciels qui nous font ça euh, de manière plus rationnelle. Euh, Là-bas, en fait, c'est très simple, j'habitais dans une, la métropole lilloise et euh, je connaissais bien certains coins de la métropole à force d'y vivre et on a voilà pas mal de familles donc dans l'étude elle était plutôt terre à terre concrètement d'y aller où est-ce qu'on véhicule etc euh, donc et après bien entendu je vais pas en rendre tous les détails mais tout ce qui est quand même chiffre qu'on avait à la base peut-être pas de manière aussi efficace qu'avant mais quel était l'avenir la, euh, où on allait, euh, allait être etc ma cible type bah quel type de euh, quel type de par rapport à la cible, quel type d'environnement il fallait, etc. Donc j'avais un premier local qui était une petite ville, par contre je l'ai déménagé. J'ai déménagé, un, parce que j'étais locataire et mon propriétaire voulait absolument que je fasse certains, il voulait du parquet, quoi, concrètement, que je ne voulais pas. Mais j'ai déménagé, pas que pour cette raison-là, j'ai déménagé parce que je voulais aussi faire un peu d'immobilier, mais je l'ai déménagé surtout parce qu'en fait, ça a évolué en 15 ans. Là où je suis, il y a eu un pont qui s'est mis en place, tout d'un coup, j'ai eu deux villes qui ne passaient plus du tout devant chez moi. J'ai eu un, un, une, un une énorme centre commercial qui s'est mis un peu plus loin donc ça a transformé complètement les flux donc il faut aussi savoir se remettre en question euh, là-dessus. C'était un bon lieu aujourd'hui euh, c'est même pas un, un, une seconde zone. Hein. Ouais, ok. Donc ça, il faut aussi pouvoir se remettre en question là-dessus. Euh, mais je n'était pas aussi poussé et étudié que ce que je propose maintenant à mes franchisés comme étude de marché et comme étude avant de s'implanter. Qu'est-ce qui a changé là, selon toi en 15 ans, dans le milieu du fitness de manière générale euh, Bonne question. Euh, j'interviens aussi à la fac des sports où j'analyse tous les études de, de marché et c'est, je pense, le cours que je remets au bout du jour le plus souvent depuis que j'interviens. Euh, difficile aussi avec cette crise-là d'y répondre tout de suite moi, ma spécificité, si tu l'as compris, c'est que je suis personnalisé, personnel trainer, donc je ne vais pas te parler des cours collectifs, etc. Euh, avant, on pouvait faire un petit peu de tout, euh, n'importe comment, ça c'est clair, donc, que ce soit des coachs sportifs ou que ce soit de se lancer, euh, bah, comme je l'avais fait moi à l'époque, c'est-à-dire euh, sans charte graphique, sans rien du tout. Aujourd'hui, je pense que c'est déjà terminé là-dessus par rapport à la, à la concurrence. Euh, ce que j'observais beaucoup avant, c'est que le middle market était vraiment énorme jusqu'en 2013-2014. Euh, c'était eux les majoritaires on parlait pas encore vraiment du low cost un hein, basique tout ça pour nous les low cost c'était euh, c'était pico cool, c'était l'orange bleu euh, ouais. donc, euh, donc on avait ce, ce secteur là et euh, et après bah, ce, ce middle market c'est complètement soit soit est mort hein. 2013-2014 je fais souvent la, le, le lien avec les boulangeries où entre guillemets bah, tous ceux-là ils sont partis c'est la place aux franchisés qui aux franchises euh, souvent euh, qui ont charté leur enseigne qui ont eu des, me, des meilleures offres pas forcément tarifaires hein, en termes de de service et qui ont apporté quelque chose d'autre au club, mmh. donc ça ici ça a beaucoup changé. Donc, moi je le vois après. Donc, il y a 15 ans, c'était ça. Il y a 10 ans, pour moi, le secteur il s'est un peu plus structuré avec Basic Fit euh, 19 euros. 20, après, les low cost euh, qui les, les low cost euh, Basic Fit, les low price, c'est jouer sur les mots, mais c'est pas la même chose pour moi qui coule orange bleu à 29 avec les cours collectifs. Le middle market qui existe encore un peu, mais très, très, très pauvre. Nous, on a Domios qui est assez connu ici dans la région, mais à part lui, je ne peux même plus t'en citer d'autres. Et après, pour moi, et c'est ça l'avenir du fitness, et ça pour moi, depuis cinq ans, ça, ça explose en nombre. C'est toutes les structures, tous les studios qui vont être à moins de 300 mètres carrés. Nous, on fait 200 mètres carrés, on en fait partie. Et là, pour moi, ça, c'est génial parce que c'est que des passionnés et qui vont venir sur une spécialité cycling, yoga, moi, suivi personnalisé. Et, et ça, ça, je trouve que c'est vraiment l'avenir du fitness. Euh, parce que, un, c'est les passionnés. Et dès qu'on est passionné, ça change tout. On est pris en charge comme il faut, etc. Alors, on, a, on a le sens du, euh, du client. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Donc, euh, il faut de tout. Moi, je suis même aménagératif. Si je regarde le modèle économique de Basic Fit, hein, euh, je ne partage pas à l'intérieur ce qu'il faut faire pour, euh, pour les clients. Mais quand je parle à mes étudiants, les étudiants, ils ont leur place pour aller là-dedans. Donc, c'est très, très, très bien. Mm -hmm. euh, jeune maman qui n'a pas encore d'enfant d'aller faire le soin sur les estrades euh, pour aller faire des cours collectifs à l'orange bleu qui coule c'est très 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 bien ils n'ont pas à venir entre guillemets à correspondre des choses comme ça mais bon, ce qui est intéressant c'est qu'on voit que, que ces clients bah, vont bouger entre ces structures ils vont arrêter et vont revenir et ça ça je trouve ça vraiment vraiment très bien donc, ça, pour moi, là, euh, répondre à ta question, c'est un peu cette évolution-là. Je ne suis pas devin, mais euh, moi, je vois bien, je verrais bien. J'aimerais bien avoir ton avis aussi, ça m'intéresse. Moi, je verrais bien l'avenir sur euh, des grosses structures, vu qu'à longueur de temps, ils se rachètent. Hein. Si tu regardes les dix, dix premières structures, elles changent mais énormément, énormément. Euh, donc, on ne peut pas dire que notre activité, notre secteur soit stable. Non, de structure, mais il n'est pas stable du tout. Et quand on regarde les levées de fonds qui sont faites à 1,5 million pour acheter d'autres structures, euh, pour entre guillemets, en mettre en propre, etc. Euh, moi, j'imagine bien des grosses structures qui vont avoir une spécialité low cost, une spécialité, euh, plutôt, je sais pas, spécial femme, une spécialité au une spécialité personnalisée. Je ne serais pas étonné qu'on voit arriver ces choses-là comme club Med a mis ça depuis des années. En Allemagne, il hein, y a des clubs. Euh qu'ils ont des, des sous-marques et c'est la, la même on va dire c'est la même entité et comme tu dis il y a, il y a le service euh, enfin il y a des studios spécialisés dans le personal training des studios spécialisés dans, dans tel ou tel type de domaine et je pense très clairement enfin j'ai la même vision par rapport au, au coaching parce que moi aussi je suis dans le on va dire dans le business du coaching euh, ils ont du mal à décoller c'est ça qui est bizarre si tu regardes leur, leur, leur marque pour le crossfit ne décolle pas complètement. Tu regardes, j'étais en lien là, dernièrement, je discutais avec un des responsables de l'Orange Bleu, euh, tu regardes l'Orange Meme wellness euh, voilà, ils étaient 12 structures, ils sont plus que 7, euh, ça a aussi du mal à décoller de ce côté-là. Donc, euh, il ne faut pas oublier que ces secteurs, on a des spécificités vraiment, bah, on, voilà on a des spécificités dans chaque domaine. Et donc, ça ne va pas se gérer de la même manière. Ça, c'est une évidence. Après, oui, de toute façon, les... quand tu es un... Une, un gros mastodonte euh, forcément tu n'as pas l'agilité que tu as quand tu as une toute petite structure et comme tu dis quand tu as des, des personnes qui sont vraiment issues du, euh, du secteur quoi. donc euh, c'est ça la, la différence et on le voit bien hein, moi je, je, je le vois aussi depuis, euh, depuis 20 ans en termes de segmentation aujourd'hui c'est le consommateur entre guillemets qui a pris le pouvoir et qui a le choix aujourd'hui d'aller euh, d'aller là où il a envie. Et du coup, euh, c'est en train de se professionnaliser. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans, dans, notre, dans notre secteur, dans notre industrie, mais ça évolue, ça évolue, c'est clair, que ça évolue positivement. Quoi. Et on n'a mmh. pas parlé du, 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 de l'arrivée du digital ou, euh, ah, avec, ou, avec ou sans le, le, la Covid. On a, on, on a aussi ce, ce levier-là qui bah, n'est pas ça. non plus à négliger. Et tu vois, quand tu m'as demandé ça, je t'ai répondu. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et pour moi, la post-Covid, pour moi, alors santé, il y en a qui ne jurent que par ça. Moi, je pense que ça fait déjà au moins 5-6 ans qu'on est dedans. Enfin, nous, on est complètement dedans. Euh, il y a les maisons sport santé, mais moi, je les mets un peu à part du fitness. Euh, je me suis beaucoup intéressé à ça. Pour moi, c'est pas forcément en lien. C'est plus santé, santé. Même s'il y a sa place à, à jouer, il y a des choses à faire dedans. Le digital, pareil, je le mets pas à nouveau. C'est clair que tous les clubs n'y sont pas. Nous, on, ça fait déjà 6 sept ans qu'on est dedans et on on continue à s'améliorer dedans et on voit qu'il y a une demande. Pour moi, ce n'est pas une demande qui est que dans ce domaine-là, même si ça, on peut le faire, hein, coach digital à 100%. Nous, on n'utilise pas de cette manière-là, mais ça nous permet quand même de mieux fidéliser nos clients, leur proposer d'autres choses en plus, augmenter cette valeur perçue, et nous, coach, de les suivre aussi différemment. Mmh. Donc, pour moi, ce sera l'aspect ça. Et le dernier, c'est pourquoi pas le gaming on est tous des grands enfants, mais voir gaming, il y a tellement de choses. On peut parler plutôt de l'industrie du fitness et des machines en tant que telles. C'est souvent ça qu'on a en tête avec les, avec les Mirrors, avec les, les gros Google, Apple qui arrivent. Mais on peut aussi le voir concrètement dans nos clubs, des échelons nettement plus petits, comme des challenges ou des choses comme ça. Ouais, et je ne sais pas si tu t'intéresses un petit peu à, à tout ce qui est blockchain web 3 euh, crypto et tout et euh, il, il sortent des choses là sur, dans le domaine du sport du fitness et tout c'est assez euh, on est très très du coup très 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 en avance sur ce côté là mais voilà il faut savoir qu'à un moment donné ça va ça va forcément aussi arriver quoi. Oui, ça, ça, va va impacter, ça va impacter toutes les industries. Donc, euh, donc c'est intéressant aussi de voilà de voir un peu le futur, de regarder un peu ce qui peut se passer dans le, dans le futur. quoi. Ouais, je négligerai pas les autres industries. Hein. Je pense qu'il ne faut surtout pas le négliger. L'avenir, ça va être difficile de savoir être demain vraiment à ce niveau-là. Les prix vont baisser dans ce qu'ils proposent. Ça va améliorer la qualité, ça, c'est quasiment certain. Euh, après, j'attends beaucoup de voir un peu les Apple, Google, ce qu'ils vont nous sortir. Euh, et après, je regarde aussi tout ce qui va être plutôt Adidas, ces choses-là. Euh, ça va être hyper intéressant de voir plusieurs marchés qui vont se partager certaines, certains outils. Quand tu vois que oui, Google, Apple mettent des millions, si ce n'est des milliards, dans l'enjeu le, dans le, dans de la santé, quand tu vois comment Under Armour qui a racheté l'application euh, MyFitnessPal, enfin bref, de toute façon, on sait très bien que l'industrie, on va dire, de la santé de manière générale, ça pèse des, des milliards. Quoi. Et si ces gros euh, s'intéressent à ce marché-là, c'est que voilà, il y, 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 y a quelque chose à faire, quoi. Je pense que tu vois, nous, à pas notre vision est assez claire là-dessus. On est prêt à évoluer et faire bouger en fonction du marché. Mais la fois, j'avais fait une réunion, c'est quoi Il y a déjà, c'était en plein Covid. Je ne sais plus quand j'avais intitulé ça, mais globalement, la mort des salles de sport, Correspa n'existera plus. Il n'y a plus de demande. On peut faire tout en digital ou, entre guillemets, on peut tout faire. Donc, j'ai fait exprès d'interpeller de... les équipes là-dessus. Mais par contre, la réponse, tu te doutes bien que j'y crois à mes structures, mais pourquoi j'y crois Parce que je pense que si tu regardes dans l'histoire, la relation a toujours fait la différence. Et je suis certain, je suis convaincu que, que quel que soit ce qu'on va trouver comme super technologie, etc., ce sera la relation où les gens vont, vis, vont miser dessus et vont être, on va pouvoir les fidéliser et avoir du résultat. Par mmh. contre, je pense que maintenant, les coachs, avec cette relation, on doit aller au-delà de ça. Oui, bah moi, c'est ce que je dis à mon équipe et ce que je partage aussi avec les coachs que j'ai en, en formation ou autre, c'est qu'aujourd'hui, on, on, euh, on ne vend pas des pompes, des squats, des tractions et des burpees. C'est plus ça notre… Euh, je, je, je leur dis qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Euh, j'ai vendu beaucoup de séances et d'accompagnement euh, en vendant que ça. Mais aujourd'hui, voilà, comme tu dis, le, le marché a, a énormément évolué. Il y a de plus en plus de concurrence et, et ça ne suffit plus aujourd'hui. Alors, ce qu'il ne faut pas négliger du tout, nous, on, a, on avait capté ça il y a à peu près une, une dizaine d'années. Pourtant, on était pitoyable euh, les, les cinq premières années d'ouverture. Et on l'a capté il y a à peu près dix ans. Et là, on continue à se renforcer. Euh, C'est vraiment euh, l'aspect chart graphique, l'aspect euh, à l'intérieur du club. Intérieur du club, il faut, il faut les emmener, il faut vivre une émotion, ça, je ne t'apprends rien, mais une émotion, c'est par les cinq sens. Et c'est cette chose-là, euh, là, tu vois, je viens de faire une énorme construction, euh, on a fait ça avec Archie sur mesure, etc. Euh, c'est fini là depuis six mois. On voit vraiment une différence à tout niveau. Et ça, ça va même des fois sur nos comportements, nous, de coach, ou les mots qu'on emploie uniquement parce qu'on a construit un univers où on rentre, dans, voilà, on rentre dans une histoire et on voit que les comportements les nôtres et ceux des coachs changent. Et donc ça, l'aspect l'esthétique n'est pas négligé. L'aspect euh, écolo-bio, euh, tri-sélectif, etc., n'est pas né à négliger. Et je pense que ça, c'est vraiment une… Euh, on dit ben, « fais ça, ce sera du plus, etc. » c'est pas du plus. Enfin, pour moi, c'est pas du plus. Hein. Ensuite, personnalisé, ça, euh, ça doit être la base. C'est si quoi du coup, euh, Correspa Est-ce que tu peux euh, nous rentre, rentrer dans, dans les détails pour, euh, oui, pas, pour vrai, les personnes qu qui seraient, euh, coup, qui seraient intéressées <rire> Alors, Correspa, c'est des clubs de sport, des petits clubs de sport, c'est 200 mètres carrés, entre 180 ouais. et 200. En dessous de 180, ça ne sert à rien, il n'y a pas la place pour guillemets les machines qu'il faut et ça ne rentre pas pour tout ce qui est au niveau euh, sécurité. Et plus de 200, ça ne sert à rien non plus puisqu'après, on ne va pas être rentable au mètre carré. Tu vois, c'est vachement étudié euh, le, le, le nombre de mètres carrés. Donc, business model entre 100... 280 et 200 on Retiens 200. Et 200, c'est hyper intéressant parce que 200, tu peux te dire que 200, ça correspond à 250 clients mensuels actifs. Okay. Ça, c'est quand on est rempli. Donc, tu vois, par rapport à des énormes structures, là, il y avait un orange qui était à côté de chez moi et il y en a qui passe à côté en me disant, mais il n'y a personne chez vous, ça ne marche pas. Tu sais, quand on est 10 chez nous, c'est juste énorme. Donc, c'est ça aussi qu'il faut, qu faut remettre dedans. Donc, c'est 200 mètres carrés, il super correspond pas et on est bien sûr spécialement super personnalisé. Tu vas me dire, c'est quoi du super personnalisé pour nous Alors, super personnalisé pour nous, c'est que dans cet espace là de 200 mètres carrés, il y a un espace de 20 mètres carrés où tu as un coach qui est là, et à longueur de temps, il accueille son client. Donc, le client, lui, il vient dix minutes, un quart d'heure pour s'échauffer, parce qu'il y a aussi des, un parc entre guillemets machine avec toutes les machines que tu peux que tu peux connaître. Euh, donc, il vient s'échauffer dix minutes, un quart d'heure, pas trop parce qu'après, il est bien claqué, mais suffisamment pour être échauffé. Il est euh, une demi-heure avec son coach. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va répondre sur un corps qui est déjà échauffé uniquement à son besoin. Et là, on va être nettement plus sur tout ce qui est travail fonctionnel, petit matériel. Ça ne sert à rien de le mettre sur un tapis roulant et de rester à côté. Donc oui. là, ça, c'est vraiment la grosse grosse plus-value. Et après, quand cette demi-heure est terminée, on va le guider, ce qu'on se disait tout à l'heure quand il est digital avec une application. On va lui donner, en fait, à chaque fois qu'il vient, deux choses. On va lui, dire, bien sûr, faire un débrief sur ce qui a été fait et sur les, la programmation à venir. Et on va lui donner ce, ce qu'il faut faire quand il revient par lui-même. Nous, les clients, quel que soit leur forfait, ils peuvent revenir quand ils veulent autant de temps qu'ils veulent. Et après, ils prennent un nombre de suivis par mois, une fois, deux fois, une fois par semaine, deux fois par semaine. Ça, ça c'est à la carte et on peut bouger. Donc, euh, c'est donc vraiment dans les services que reste C'est du suivi personnalisé en rendez-vous. Le suivi personnalisé, il peut être en solo. Ça reste une majorité. Et ça, euh, ça peut être la grand-mère qui vient chercher la sécurité. Ça peut être l'idée, je veux être seul, Ça va être aussi euh, l'emploi du temps où les personnes, c'est plus difficile à vivre ensemble. Ça va être en solo. Ça va être en duo. En duo, euh, euh, frères et sœurs, de maman, deux, mamans, ah, deux femme, potes. Ah. Mm -hmm. Et après, on, on, on ouvre aussi les duos où les on n'impose personne à quelqu'un. Par contre, on pose la question tout le temps, est-ce que ça t'intéresse si je trouve quelqu'un qui est à peu près du même niveau que toi et dans la relation je sens bien avec toi, est-ce que ça t'intéresse de le faire à deux pour booster Il y en a qui nous disent non, donc on reste en solo. Il y en a qui nous disent oui, parce que c'est ça, entre guillemets aussi, qui va les, les fidéliser et qui va les amener à être en relation avec d'autres personnes donc ça on le pousse aussi donc tu vois là je te parle de forfait mais je te parle surtout d'humain derrière et après on a nos, nos small groups et on fait des small groups de 4 personnes maxi et là on va plus toucher des personnes en circuit training qui vont pousser un peu plus Ouais, Donc ça, reste, à... ça reste quand même ultra personnalisé à 4. ah Oui, oui. Ah oui, oui. Mm -hmm. Donc, suivi personnalisé, ça, c'est ce que je viens de te définir. Après, autonomie. Alors, autonomie, je le mets entre guillemets puisque encore une fois, tu as toujours cette application avec exactement la séance qu'il faut faire. Tu as toujours le message du coach. Tu sais exactement quelle répétition, quel... enfin, tu, tu, tu as tout. Tu as toute cette relation qui est là avec des challenges, etc. Donc, euh, la personne revient par elle-même. Le coach, est là, s'il y a le moins de soucis. Mais honnêtement, il euh, n'y a pas de soucis euh, pour savoir... Techniquement, il est là plutôt justement encore une fois pour mettre cette relation en place. Et il euh, vient quand il veut autant de fois qu'il veut. Pour donner un ordre d'idée, chez nous, ils viennent 2,2 fois par semaine. Donc, euh, tu avais des études qui étaient marquées si c'est en dessous d'1,7, virgule bah, tu n'as pas de résultat, tu ne viens pas, tu arrêtes, tu es dormant, etc. Dès que tu es au-dessus de deux, bah, tu performes, tu as du résultat, tu es fidèle, tu viens. Mais on est vraiment dans cette optique-là et après on a deux services qui sont complémentaires donc tu l'as entendu notre positionnement c'est de personnaliser notre premier service le deuxième c'est l'autonomie qui complète complètement et après deux services complémentaires on a le matelas de massage c'est HHP c'est un matelas es tout habillé ça vient avec des infrarouges pour chauffer dilater le muscle et ça vient sur des oscillations donc ça vient faire des huit qui montent et qui descendent et là tu as une vingtaine de programmes donc ça joue sur le drainage ça joue sur la circulation sanguine ça joue sur la détente alors on joue aussi pour fidéliser les personnes t as aussi beaucoup de personnes qui viennent je viens de la part de mon médecin, mais moi le fitness ou moi le sport euh, difficile. Eh ben t'inquiète pas, regarde, tu as le matin de massage qui est juste après. Nous, pour 15 euros par mois, euh, tu peux venir autant de fois que tu veux sur le matin de massage. Entre guillemets, c'est aussi la cerise sur le gâteau pour dire tu as fait ta séance, allez, viens euh, complète dessus. Mm
1: -hmm. okay.
0: euh, donc, euh, donc ça, c'est une fois, ce n'est pas notre, notre cœur de métier principalement, mais c'est vraiment, à mon sens, aussi indispensable, parce qu'on touche tout le monde, on joue aussi sur la motivation. Et le dernier, c'est le suivi alimentaire. Et le suivi alimentaire, on a 14 étapes très détaillées qu'on choisit et qu'on conseille aux clients. Donc, c'est pas à prendre dans l'ordre. Hein. On, on va prendre chaque étape, les étapes qui, qui, qui correspondent au mieux, la quantité, la qualité, euh, la micronutrition. Ça va dépendre des, vraiment de ce que la personne a besoin. Si ça dépasse nos compétences de coach, on travaille avec les professionnels de la santé. Souvent, quand il y a une pathologie. Mm -hmm. Et derrière, on a également cette, cette application qui nous aide avec des seméliers, avec les conseils qui vont avec, etc. Des, des, recettes, des recettes faites par le coach, etc. Donc là, un petit peu les quatre services, mais c'est avant tout du suivi personnalisé. Et c'est pour ça que les personnes viennent, c'est ça, quand je dis que je n'ai pas de concurrent direct, mes concurrents, ça va être plutôt des coachs à domicile.
1: Mm -hmm. mes
0: concurrents, on parle de coaching dans les grandes salles, mais j'y crois personnellement nettement moins par rapport à ce qu'on fait. Mais tu vois, par rapport à l'aspect professionnalisation et entreprise et club de sport, on n'a pas de concurrent direct. Comment aujourd'hui tu fais pour toucher du coup cette cible qui a envie de, 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 de suivi personnalisé justement Alors, ben, je ne t'apprends rien qu'on a bien sûr un plan marketing. Euh, sur le plan marketing, on va toucher de manière différente et, euh, et des, avec des canaux différents. Euh, je ne t'apprends rien que les réseaux sociaux sont devenus euh, numéro un, euh, Facebook, Instagram principalement. Après, moi, j'aime bien demander à mes managers de club d'être aussi présents par exemple sur LinkedIn par rapport à l'aspect professionnel des choses. Mm -hmm. euh, J'aime bien l'aspect pro des choses d'être vu également dans cette euh, dans cette euh, démarche là. Euh, tu vois, tu me connaissais pas, euh, on se connaissait pas réellement là depuis une heure qu'on discute. Je ne sais pas combien de temps. Euh, bah, quelle est ton voilà quelle est ta relation, tu actuellement quand tu vois Guillaume, quand tu vois Correspa, pas. Qu'est-ce que tu penses de la structure L'aspect pro nous nous intéresse énormément. On vise l'excellence et donc communiquer là-dessus. Tu vois quand je parle quand tu me demandes quel type de communication, l'image de marque pour moi est hyper importante hyper importante euh, plus que quel, cano, quel canal utiliser etc euh, après bien sûr on a tous notre site internet sur notre site internet on a des articles un article qui sort tous les euh, toutes les, tous les semaines le, le référencement euh, référencement Google SEO celui là ouais et euh, après tu vas bien euh, on, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi instruire il y a, il y a beaucoup qui vont être sur diversifier euh, apporter de la diversi. ouais. ouais merci voilà c'est ça pourquoi pas je néglige pas mais j'aime bien aussi instruire. Et donc, tu vois, là, il y avait tout un, on a fait tout un article, celui de ce matin, c'était sur le tabac. Donc, tu vois, il y a des choses aussi qui sont dans cette démarche-là. Et parce que cette cible-là, c'est aussi ça qu'elle vient chercher. Donc là, un petit peu, et après, tu as tous les moyens de communication plus classiques. Hein. Bah, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à communiquer dedans. Euh, ça, on va toucher d'autres types de types de sources. On a fait euh, Weo à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. On, était, euh, on, a, on a fait deux télés là, les six derniers mois, j'étais surpris. On a fait un peu de radio. Mais après, bien entendu, c'est bouche-oreille. Hein. Là, je parle de communication externe, mais je base pour moi plus de 70 sur la communication interne. Et communication interne dit management. Et ça, tu n'as rien, il euh, ne faut pas oublier que c'est les coachs dans les salles et qui, qui animent, qui sont moteurs. et Comment vous favorisez être... du coup, le, comment toi tu favorises justement ce, ce bouche-à-oreille positif, ces recommandations, ce parrainage Est-ce que tu as mis en place des, des, des choses et On a beaucoup beaucoup de leviers à ce niveau-là, il, il faudrait que je te repasse toute la liste si tu veux, mais on a beaucoup de leviers avant-hier, avant je rentrais et là, ce mois-ci, il était plus axé sur tout ce qui était avis Google, etc. Il s'est mis juste un simple panneau bien charté, etc., laissez votre avis. Donc, il avait un support, ensuite personnalisé et il jouait sur la l'association client. Tiens, qu est -ce que, quel avis tu as Est-ce que tu veux en parler Donc, voilà, il va pousser, par exemple, sur, un, sur cette petite méthode-là, toute bête, hein, cette relation, hein. le mois dernier, on travaillait sur, c'était sur le parrainage. Sur le parrainage, on était un peu sur le même principe. Alors, tu peux mettre des petites offres qui vont avec, mais on était un challenge et le challenge, comme par hasard, il fallait le faire à deux. Donc, mmh. on utilise toujours notre activité avec un support. L'activité, parce que c'est vraiment pour ça que les gens viennent, donc c'est comme ça que tu vas leur parler. Et avec un support, parce que ça, ça aide concrètement le manager. Et le support, chez moi, je suis quelqu'un qui aime bien les choses carrées et tout doit être chiffré. Mmh. donc à combien de personnes on a demandé quel, quel résultat etc donc là je t'ai sorti deux, deux idées euh, qu'on met en place de cette manière -là. excellent et euh, en termes de business model sur un business model du coup de 200 mètres carrés combien de coachs tu recommandes alors on a euh, je vais un peu modifier ta question on a quatre business models les deux premiers correspondent à des coachs sportifs qui sont diplômés et les deux autres sont pour les personnes qui ne sont pas diplômées Okay. Donc, si tu es diplômé, tu as deux choix. Tu peux être, euh, tu vois, les franchisés à Seclin et à Marc sont de, ont fait ce choix-là. Ils se sont associés avec deux coachs franchisés. Donc, dans ces cas-là, tu as zéro salarié. Okay. Euh, là, il y a une des structures, par contre, qui a fait appel à un, euh, un autre coach qui vient filer un coup de main de temps en temps, parce que, voilà, pour une question de disponibilité. Mais normalement, c'est deux. Tu peux te dire deux par salle. On ouvre entre 8h30 de matin et 8h30 de soir, samedi, 9h, midi, 14h, 16h30 et dimanche matin. Il y a 72 heures d'ouverture. Globalement, deux temps plein, ça fait deux personnes. Okay. Donc, tu vois, le premier business plan, c'était deux franchisés. Si tu regardes la rentabilité avec, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ça va être des structures où ces personnes-là vont, une fois que tu dépasses les 5 ans, parce que les machines sont amorties au bout de 5 ans, quand tu as un chiffre d'affaires qui est au top, c'est-à-dire que nous, 200 mètres carrés, 200 000 euros, tu peux avoir ça à peu près en tête, c'est des, des, des personnes qui vont gagner entre 3 500 et 4
1: 000. Mmh.
0: Et le deuxième business, c'est quand tu es salarié, quand tu es toi franchisé et tu fais appel à un salarié. Alors moi, j'étais comme ça, en fait, dans mes structures quand j'étais encore dans les clubs. Je suis plus du tout dans les clubs maintenant, mais quand j'étais dans les clubs, c'était ça. Euh, J'avais fait le choix de travailler un peu plus qu'à 30-35 heures. Je faisais une quarantaine d'heures, 45, un truc comme ça, il y un salarié à côté. Et moi, tu vois, je finissais, j'étais à 5000-5005 et après tu as les deux autres modèles alors ça c'est plus difficile à être plus clair avec toi sur les chiffres puisque ça va franchement dépendre il y en a un qui n'est pas diplômé mais qui peut avoir certaines présences sans prendre en charge les gens et petit à petit quand il y a le monde de personnes il y est paf. et après ouais, tu as ouais. purement celui qui est là en prenant deux salariés et ça en fait c'est modèles économiques qui sont intéressants et rentables au bout de trois à cinq ans parce que tu doutes bien que la masse salariale la première année elle est donc là un petit peu les, la rentabilité pour donner un idée, là je vais te parler plutôt de mes structures à moi on est sur des structures avec des croissances à deux chiffres. Donc ça euh, et là en plein Covid l'année dernière, Ouascal euh, a c'est du 13% de rentabilité et 11%. Donc on est on est rentable si tu regardes. Toi je te donnais les chiffres. Alors nous on n'a rien à cacher. Hein. Tu vois on est assez direct. <rire> on y va et après ça plaît ça plaît pas. On, on avance. Donc ça c'est sur l'aspect financier et sur la rentabilité on est on est sur du deux chiffres. Donc c'est euh... des structures, C'est pas des armes d'affaires hein, que je t'ai annoncé, mais moins risqués et intéressant euh, vite rentable entre guillemets. Non, mais de toute façon, c'est toujours ça. Le, le chiffre d'affaires, en fait, importe peu, parce que tu peux faire un million de chiffre d'affaires euh, si tu as un million de dépenses à l'année de charges. Euh, bah, le business model n'est pas génial. Donc, en fait, en soi, oui, je, je comprends tout à fait ce que tu, ce que tu dis. Et, et du coup, comment, comment ça s'est passé pour vous, le, la, la COVID, les confinements Vous n'avez plus qu'un... C'est on... plus facile d'en parler maintenant avec... Euh, c'est pas la fin, mais bon, on est quand même revenu sur, euh, à, à une vie... Euh à mon sens, quasi normal. Euh, donc, mes propos-là, je ne les aurais pas eu il y a six mois. Il y a six mois, j'avais fait, euh, pareil, une interview, là, sur, également sur YouTube, où euh, comment c'était la sortie de crise, comment se relever après la crise, etc. Euh, donc, aujourd'hui, honnêtement, je, on, on, on en a bavé aussi. Hein. On s'est tous posé la question qu'est-ce qu'on fait quand on a dit qu'on doit, on doit fermer, etc. On en a bavé surtout sur l'aspect Agilité, même si on est une entreprise agile, mais qu'on peut le faire. Entre l'agilité, prendre la décision et le faire passer en termes de management, cette partie-là n'est pas évidente. Euh, n'était pas évidente parce qu'entre guillemets, on nous donne des annonces sans savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. C'est ouais, toujours un peu le flou artistique. ouais. ouais et ça… Ça, je veux bien faire probabilité, mais à un moment, tu dois quand même être rationnel et ça ne sert à rien de devancer en disant c'est ça et que tu auras. Donc cette partie-là, elle n'a vraiment pas été évidente, mais elle a pas été évidente sur plus d'un an. Ça a duré euh, encore fermé, ouvert, fermé. Donc c'est plutôt en termes de management. Après, on s'est posé des questions sur l'aspect financier, sur l'aspect financier avec du recul. Honnêtement, moi, je suis très heureux d'être en France. On peut critiquer beaucoup de choses avec les impôts, tout ce que tu veux, les charges, etc. Euh, là, avec les aides qu'on a eues, alors, il fallait trouver les bonnes aides et les bons leviers le faire au bon moment. Euh, on n'a pas perdu énormément. Hein. Euh, nous, on a fait le choix dès le début de continuer à prélever. Alors, on n'a pas fait le choix de continuer à prélever tout de suite. On a fait surtout le choix de dire on continue notre activité. Donc, comme on a fait le choix de dire « on continue notre activité », et moi, j'allais nettement au-dessus de ça, j'ai en on continue », mais c'est surtout qu'on m'a proposé encore plus. Donc, je ne me suis même pas posé la question après « est-ce qu'on prélève ou est-ce qu'on ne prélève pas ?» parce que, de toute manière, on continue. Tous nos suivis en présentiel, tous, ont tous été digitalisés. Tous donc, à partir de là, tu es inscrit quel que soit ton forfait. Quand tu as ton rendez-vous, tu peux l'avoir. Alors, peut-être pas les deux, les deux, trois premiers mois au tout début, hein, parce que ça, on a déjà ouais, ça premier adapté, ouais, Ou un ouais. mois, je ne sais plus, exactement. Mais tout a été digitalisé. Et après, on a proposé une semaine d'aventure. C'est-à-dire que dans la semaine d'aventure, tous les jours, tu avais soit un live, soit un challenge. On avait fait quelque chose sur une recette nutrition à faire en direct. Euh, on faisait intervenir, on interviewait euh, des pros dans certains domaines. Tous les jours, tu avais quelque chose. Donc, bizarrement, il y en a même qui ont, qui ont trouvé, bah, « Attends, c'est même plus que d'habitude. Et c'est différent. » Donc, ça, ça, ça ça, ça a beaucoup aidé euh, dedans. Après, il faut pas négliger que vu la relation qu'on a avec nos clients, bah, tu as une relation qui est proche. Et donc, ça a aidé énormément dans le suivi, dans aussi de la patience qu'il fallait faire euh, à mettre en place, on est passé via Zoom, euh, comment mettre en place, etc. etc. Ces choses, prendre patience, on est rentré dans le quotidien des, des gens. Mais hein. là, je dis merci aux clients et je dis merci aussi à tous les coachs qui étaient sur place parce que c'est bien entendu eux qui ont, qui ont aussi dû s'adapter et mettre en place ces choses-là et se transformer. Qu'est-ce a... qui, qu qui est devenu un standard du coup Est-ce que par rapport à ce que vous avez pu faire en... pendant le confinement, est-ce que du coup maintenant c'est devenu un standard dans votre service, tout ce que vous avez pu utiliser dans le… Alors, dans il y a partie... des choses qui sont devenues des standards. Euh, il y a des choses qu'on a fait le choix complètement d'évoluer. Alors, les standards, c'est simple, c'est la visio. Aujourd'hui, on a des clubs, ce qu'on vend aussi maintenant en visio, ce qu'on ne faisait pas. Et aujourd'hui, on vend en visio. Donc euh, là, la fois que je suis passé avant-hier, dans un des clubs, c'était une nana qui est sur Strasbourg. Et nous, on coche sur l'île et elle a un rendez-vous par semaine. La question ne se pose même pas. Euh, tu vois, ce qui est devenu un standard, c'est euh, Allô, bah, écoute, je ne peux pas venir, j'ai mon enfant qui est malade. La question ne se pose pas. C'est euh, OK, bah, tu vas même le faire avec ton enfant. Euh, on garde la même heure même lieu, sauf que c'est en visio. Et ce qui est génial, c'est que nous, c'est devenu un standard. Mais pour le client, entre guillemets, c'est limite ce qu'il attend. Donc ça, c'est les vacances, là. on a eu les dernières vacances. Beaucoup de personnes, on a une clientèle qui part souvent en vacances. D'habitude, soit ils remettent, soit ils arrêtent. À ce moment-là, ben, ils continuent. Donc ça, c'est devenu un standard. Euh, même si on prégit, bien sûr, le présentiel. Hein. Ça, ça reste l'humain. Et après, ce qui est devenu en développement quelque chose qu'on faisait qu'on a fait encore plus et que là, on est en train d'appuyer dessus, c'est digital. On avait déjà depuis 6-7 ans tout un outil avec des vidéos à la demande, des challenges, un suivi, une programmation. On a créé notre application en propre et là, on continue à se développer également là-dedans pour professionnaliser encore plus ça, pour servir le client et également servir le coach. Ok. Donc là, un petit peu, euh, cette crise, ce qu'elle qu apporte et c'est ce qu'elle a apporté. Après, il ne faut pas négliger que ça a changé également les relations. Il euh, y a quatre clubs, hein, donc euh, entre les franchisés également. on a, Tu vois, de la formation à distance, c'était des choses, on va, ça peut rechigner de temps en temps. Ben là, pas du tout. C'est devenu une logique. Mmh. Tu euh, n'as pas besoin de faire remplacer quelqu'un dans ton club. On prend une demi-heure ou une heure très précise à, à ce moment-là. C'est devenu une logique. Donc, euh, donc, ça, ça c'est aussi intéressant. Et après, si tu regardes sur les aspects financiers, ce qu'on a beaucoup euh, étudié, il y a pas mal qui parlent de 25 de dépôt de bilan dans notre activité. À mon avis, c'est qu'il euh, y en a quand même pas mal qui arrivent aussi à côté, hein, le début. Mmh. Tu vois, les banques qui sont plus sensibles hein, pour, 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 pour aller prêter. Nous, notre activité, moi, j'étais très, très surpris. Je pensais qu'on allait mettre à peu près un an. Pour donner un ordre d'idée, on avait perdu, on est descendu jusqu'à 30 de nos clients en pourcentage, et le jour où on a dit on peut réouvrir, on a regagné du jour au lendemain 15% de ces 30%. Ils nous avaient dit, dès que vous êtes ouverts, on ouvre. Donc, tu vois, on, a, on, on était à 85% de personnes qui sont restées. Et ces 15%, moi, je pensais qu'on allait mettre au moins un an pour progressivement récupérer, trouver des nouveaux, eux les retrouver. Et là, moi, je suis assez surpris, mais vraiment bien, depuis décembre, enfin, on a mis trois mois en un trimestre, on a retrouvé. Donc là, dans mes quatre clubs, on a deux autres clubs qui sont revenus sur les chiffres de 2019, et moi, mes deux autres clubs les ont même dépassés. Okay. C'est quelque chose que je, je ne pensais pas. Et les ont dépensés et dépassés, pourquoi Parce qu'on a toujours cette relation avec les clients qui sont revenus, etc. Mais c'est surtout que tu vois que cette clientèle-là a ce type de population à épargner, ils sont moins impactés même par l'inflation, etc. aujourd'hui de la crise, mais c'est surtout que tu vois qu'ils sont en demande. Ils sont en demande de bien-être, de mieux-être. Euh, je suis sûr que tu as des connaissances qui sont partis déménager dans le sud, à prendre le soleil, à améliorer leur qualité de vie. Et mmh. ben nous, on en fait complètement partie. Et ça, j'en suis persuadé. Et puis, ils nous ont découvert aussi grâce à la… Ils nous ont découvert que, revient dans le confinement, les six premiers mois, tu avais de la visio du fitness partout. Tout le monde voulait courir à l'extérieur. Mmh. On a vu tout et n'importe quoi. Mais n'empêche que pendant deux ans, eh ben, on a montré ce qu'on faisait, nous, à pas. Ben quand ça réouvre, quand tu as eu la chance de communiquer pendant un deux ans, plus que d'habitude sur les réseaux. Ah oui. Ça, c'est un levier qui n'est pas à négligé non plus. Et quels sont vos, vos axes de développement là, dans les mois et années à venir, du coup Alors, euh, je peux parler d'axe de développement concept et je peux parler axe de développement par rapport au nombre de structures. Si on parle concept, ça va vraiment être le digital. On ne part pas du tout de rien, mais là. Euh, Allez, je vais te le dire, mais fin juin, il y a une grosse surprise qu'on va annoncer à nos clients. quoi. Et avec vraiment une mise à jour énorme. Et on Alors, je vraiment... pense que quand, on, quand je publierai, de toute façon, il sera... Ce sera après juin, donc l'annonce, elle aura été faite, je pense. Voilà, c'est déjà ce qu'on fait, mais on va encore professionnaliser là-dedans. On va offrir, et je fais exprès de pas tout dire tout de suite, parce que ceux qui écoutent, je n'ai pas envie qu'il ait un peu sous forme de teasing, mais il y aura des nouveautés. Il y a mmh. des nouveautés plus interactives, etc., qui donnent envie par soi-même pour le faire chez soi, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect digital. Okay. Parce qu'en fait, on a passé aussi tout ce temps du Covid à vraiment augmenter toute, tout, je veux dire, cette. Tout Notre concept, on l'a ajusté, on l'a amélioré. Donc là, on sort de cette phase-là qui est terminée depuis déjà trois, quatre mois. Et mmh. je pense que c'était une bonne, bonne chose de le faire et on s'est remis en question bien avant, pas maintenant. Donc, bien sûr, le concept va évoluer, et notamment, encore une fois, le digital. Mais autrement, là, on tient sacrément la route à ce niveau-là. Euh, les dernières évolutions qu'on a eues il n'y a même pas trois mois, c'était euh, tout ce qui va être au niveau des… Euh, J'en parlais tout à l'heure. Tout ce qui va plutôt être écolo, tri-sélectif. Euh, à l'intérieur, on a encore aménagé encore plus l'identité visuelle, etc. Donc, vois, je pense qu'on est vraiment à un niveau bien élevé. Je me permets de le dire et je le crois par rapport au concept. Donc, ça, entre guillemets ça continue, mais surtout le digital. Par contre, la grosse question qui se pose, et ça, c'est j'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus, euh, c'est plutôt sur la, le, sur la franchise en tant que telle, sur le développement. Si tu regardes euh, notre activité dans les chiffres moi que j'ai, euh, par exemple, si tu regardes les coachs indépendants qu'il y a eu en France, on était 18-19 000. Euh, aujourd'hui, c'est hyper inquiétant à ce niveau-là. Hein. Tu as divisé par deux le nombre. Moi, je donne des cours à la fac des sports depuis un peu plus de 10 ans dans plein de formations différentes. Euh, ils ont divisé par deux les gens qui sont sur le banc de la fac. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne. En quantité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste les bons. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais tu n'as plus grand monde à ce niveau-là. Donc, ça, 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 ça se. Bon, après, il y a eu une épuration dans le sens où, comme tu dis, euh, ceux qui, étaient, euh, qui faisaient du blague, des choses comme ça et tout, bah, ils ont été euh, forcément, ils n'ont eu aucune aide. Enfin, il y, a eu, euh, voilà, il y a eu, entre guillemets, une sorte de purge, là. Oui. Euh, et, 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 et comme tu dis, oui, les, les, les bons ou en tout cas les passionnés, ceux qui. Euh, ceux qui adorent leur métier et tout, bah voilà, ils, sont, ils sont restés. Euh, il y en a beaucoup qui sont fragilisés quand même euh, parce que bah, on en parlait juste avant, c'est bien d'être un bon technicien, un bon coach, mais après, voilà, si, si on ne se forme pas sur la casquette euh, euh, gestion, marketing, vente, business et tout, ça devient compliqué. Il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, euh, bah, le fait d'avoir… Euh, d'avoir de prendre une structure comme la tienne d'avoir une franchise d'avoir un, une équipe c'est d'être entouré et puis d'avoir entre guillemets bah des process parce que moi aussi le fait d'avoir des process c'est quand même ça, ça t'oblige pas à avoir du succès mais ça T'aides et ça te fait gagner des années euh, sur ce que toi, tu aurais pu créer seul, quoi. Et je vois encore beaucoup, enfin, la plupart, la grande majorité même, euh, veulent tout, tout faire tout seul, quoi. Parce que, euh, bah, en fait, on se dit, ouais, mais si je, si je prends une franchise ou si, euh, si quelqu'un m'aide, etc., euh, bah, ça va pas être moi, ça va pas correspondre à, à ce que je veux vraiment. Et moi, ouais, il y a des personnes, ça fait, euh, depuis que je fais du, du conseil un peu en business, mais ça fait, euh, il y a des fois, ça fait huit ans, je, je, les mecs, ils me rappellent et j'ai l'impression que j'aurais repris le, le système huit ans avant, mais je me dis, mais t'as pas bougé en fait. Tu es resté sur le même chiffre d'affaires, tu galères toujours. Qu'est-ce qui s'est passé enfin, Et je pense que c'est un peu ça, C'est euh, faut bah, tout devenu, ça. Euh, le marché est devenu tellement euh, concurrentiel et, de, et les clients demandent tellement un niveau d'exigence et de professionnalisme qu'il faut tous ces outils-là. Euh, tu vois, moi, la franchise, quand j'ai créé en franchise, euh, alors je te dis, moi, j'ai créé la première, cinq ans après, je m'embêtais, j'ai créé la deuxième. Euh, à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment pris la franchise comme référence, euh, que ce soit gestion, management, marketing, etc. Euh, dedans, mais j'avais pas comme objectif de dupliquer complètement. Et après, c'est de me dire, bah, pourquoi, pourquoi s'arrêter là euh, Je m'ennuie assez vite et j'ai hors de m'ennuyer. Donc, c'est comme ça qu'on a dupliqué. Et Mais je l'ai fait aussi bizarrement, égoïstement, parce que je savais très bien que si je restais seul, bah, à un moment, on est mort donc il faut faire ça et une fois que ces process sont là autant les dupliquer et, et je pense que c'est les, les structures qui marchent les, les mieux moi je trouve surtout ben, je le vois aussi la réactivité qu'on a dans nos structures c'est justement ça c'est ce, cette plus-value et bien sûr qu'il ne faut pas oublier le client qu'il faut être avec lui en relation bien entendu c'est même la priorité numéro un mais n'empêche que si à côté, on n'est pas bon de l'autre côté, ça ne performe pas. Donc, tu vois, l'évolution pour moi, ce sera de tourner euh, l'évolution des, des structures que restent pas quand tu me poses la question. Ce sera la question comment faire pour grossir en nombre de clients, en nombre de clients, en nombre de structures. Donc là, on s'ouvre à la France entière, ça c'est sûr. On touche les coachs sportifs, personnel traîneurs, etc. Euh, on s'ouvre aussi à ceux qui ne le sont pas. Donc ça, est, euh, on est complètement ouvert là-dedans. Mais après, on, on se pose des questions là actuellement. On, on regarde comment on peut évoluer parce que le marché a bougé à ce niveau-là. Oui, bah après, je pense que c'est aussi euh, à, à, à vous de faire aussi bah, connaître le concept. C'est aussi… Ouais, je, moi, je parle avec plein de coachs, ils ne sont pas au courant. De, je leur dis, mais vous allez à aucun événement. Ah bah ouais, mais il euh, n'y a pas d'événement dans le fitness, dans le machin. Bon, ils, ils savent qu'il y a un salon du fitness. Bon, ça fait deux ans qu'il n'existe plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de rassemblements, de, de, de personal trainers, de, de choses comme ça, en fait. Et, et je pense que c'est ça aussi qui manque un petit peu dans notre secteur d'activité. Une certaine euh, euh, fédérée, on va dire. Euh, on, on est, oui, on est tous, entre guillemets, euh, certes, on est tous concurrents plus ou moins, mais ce que je leur dis, ce n'est pas parce qu'on euh, est concurrent, on peut avoir des positionnements, un angle d'attaque différent. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas justement utiliser les idées des uns et des autres, mais les transformer à sa propre vision des choses. Quoi. Ah, je partage ce que tu dis, mais toi, tous ces secteurs-là sont faits plutôt pour les entreprises. Et j'allais même dire, les très grands. Euh, si tu regardes, euh, dans le, euh, par exemple, typiquement le salon de la franchise, euh, moi, je suis très, très surpris que tu as de moins en moins de grosses enseignes dans le fitness qui vont là. Tu as les deux, trois grosses, mais point. Et il y a 10 ans on avait 7 ou 8 donc entre guillemets ils quittent cette personne -là. un parce que c'est horriblement cher c'est pas forcément rentable etc après si tu regardes le mondial du fitness ou, euh, ou Fitex là qui va arriver c'est génial ces trucs là mais si, si tu te mets coach sportif tu les touches moins ils, ils vont regarder le dernier cours de Zumba etc qui existe mais on va pas parler business Alors, ce qui sera ah oui mais c'est dommage parce que ça serait des oui. événements ou on devrait, du coup, euh, oui, parce que oui, euh, pour oui. moi, le, le fin, pour moi le personal training, que ce soit dans les clubs de fitness traditionnels ou, ou le business du personal training, aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer. Quoi. Oui, mais tu vois, il faudrait donner l'idée, il faudrait que j'en parle à William Soliver, là, <rire> par rapport à tout ce qui va être plutôt parler entre coachs. Parce que entre coach, alors moi je suis entre entreprise et coach, et ces, ces, ces lieux-là n'existent moins. Tu as Finesse Challenge qui le fait encore une fois au niveau entreprise au mois de juin ou avec son euh, avec Fitness Coach par rapport au coach pur, mais ce n'est pas en présentiel. Ils ouais. ont essayé de le faire hein, pour donner un ordre d'idée quand ils ont fait le fitness tour partout. Nous sur l'île, c'est le seul qui a été annulé parce qu'il manquait de personne. Donc tu te dis, pourtant c'est bien fait et ils viennent vers nous. Était et c'était gratuit en plus. Donc, ce n'est même pas un problème de prix. Oh, T'imagines, si c'est gratuit, tu as l'organisation qui vont avec, ils sont bons dans ce qu'ils font et tu n'as personne qui arrive, euh, c'est un truc qui ne va pas. C'est qu'à un moment, tu as aussi une question de volonté. Hein. Ou alors, c'est chacun dans son coin. Où, euh, je suis aussi surpris, tu vois, le, de plus en plus, j'ai des personnes au téléphone et ils me disent, euh, « Ouais, mais moi, je jure que par cette, euh, que par cette méthode. » Euh, C'est ça qu'il faut faire, je ne ferai pas pour loin. Hein. Et, et ils n'ont pas la notion, euh, comme tu disais, toi, business, ils n'ont pas la notion process, ils n'ont pas la notion euh, gestion, euh, vision d'entreprise, positionnement, euh, tout ça, ils, ils, est pas pour l'instant en tous les cas. Bah, tu ne l'es pas au début, comme moi je ne l'avais pas, OK, mais après, il faut avoir euh, cette, euh, cette volonté d'être curieux. Quoi, tu vois, dans le, quand tu es entrepreneur, il faut être curieux. Parce que si tu restes cloisonné à ce que tu penses, toi, ton cadre de référence, tu vas avoir du mal, comme on, lit, comme on dit, à, à avancer. C'est curieux, mais après, je pense que tu as honnêtement des coachs qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font, mais leur curiosité, c'est plutôt quel est le dernier exercice qui existe Quel est le meilleur livre qui existe sur telle méthode Mais pas forcément l'aspect business, tu vois. Ça, moi, je le respecte, mais, mais si on veut évoluer avec le marché et évoluer financièrement, on n'a pas le choix. Et c'est souvent… Moi, ce que je regarde, c'est qu'en faisant ça, tu sers mieux ton client. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que ceux qui ne le passent pas, parce que pour moi, ils n'aident pas leurs clients à mieux les servir et à mieux passer les crises, etc. C'est quoi ton, ton échec préféré à toi <rire> Si tu veux tout savoir, ma plus grosse peur, c'est l'échec. Donc, ce qui, est, ce qui est, ce qui me. Je te dis, hein, je t'ai pas fait pour l'étude, j'ai repiqué trois fois, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire donc, euh, donc je fonctionne, je ne veux pas dire que je veux fonctionner avec les peurs, pas du tout, mais j'ai tellement peur de l'échec que de toute la manière, je vais essayer de tout mettre ce qui est dans ma possession pour y arriver. Et, et après, qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur dis au coach de tes structures par rapport à ça Alors déjà, je leur dis de, de tester et de proposer. Parce que pour vivre un échec, il faut déjà avoir fait quelque chose. Donc, mmh. euh, la première chose, c'est ça. C'est déjà, fais, agis, sors de ta zone de confort. Euh, moi, j'aime très bien me, me mettre debout, je mets un cercle et je dis, clic, tu mets un seul pied à côté. Oui, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir à côté, mais fais-le. Si ça tombe, c'est mieux. Mais pour moi, ça commence par ça. Ça commence par ça. Découvre le, euh, Découvre, donc sors de sa zone de confort, fais un truc que tu n'as jamais fait, etc. Et ça, je le garde bien entendu pour moi, pour aller chercher cette nouveauté. Et je pense, la deuxième chose, c'est que moi, j'en suis convaincu l'échec fait partie de la réussite. Euh, je, je peux te dire que j'ai échoué dans pas mal de domaines ou j'ai échoué dans pas mal de petites choses, mais j'ai réussi dans pas mal de choses. Et j'ai réussi parce que j'ai fait certains échecs. Et après, il faut accepter, et ça, c'est ce qui est a de plus difficile, pour moi, en tous les cas, et même pour prendre du recul, c'est qu'il faut accepter l'échec que tu as eu, mais si, attends, trois ans après, ton idée elle était peut-être bonne, hein. c'est peut-être le marché qui n'était pas de, dedans, c'était peut-être la manière dont tu t'y es pris qui n'était pas dedans donc ça c'est hyper J'essaie à chaque fois quand je discerne sur ce sujet là me dire est-ce que c'est toi Guillaume, ta personnalité, qui tu es comment tu le vis, ton émotion, ta sensation ce que tu as ressenti et en deuxième temps, rationnellement est-ce que c'est le marché Est-ce que c'est ton offre que tu as faite Est-ce que c'est ce que tu as risqué Est-ce que c'est ta méthode Est-ce que tu as assez, euh, payé, euh, mis assez d'argent dedans Est-ce que tu as eu, euh, euh, as eu euh, pour avoir tes ambitions Est-ce que tu as mis les moyens de tes ambitions et Tu vois, j'essaie je, de séparer les deux. Mm -hmm. Et, et c'est cette personnalité que j'essaie d'aller euh, voilà, transmettre, même si on n'a pas tous la même personnalité, mais c'est ça que j'essaie d'aller transmettre. Et c'est ce qui fait aussi bouger les choses dans mes structures. Euh, dans les nouveautés, des fois, on m'a regardé avec des yeux dans les idées que j'avais, euh, je dis oui, mais je continue à te dire que c'est ça, il faut y aller. Et puis, euh, mais comment tu me garantis ben, Je ne te le garantis pas. Je ne te garantis pas la réussite. Mmh. Par contre, regarde tout ce que j'ai travaillé, regarde tout ce que j'ai analysé, voilà le, voilà le discernement qui est fait. Et ça, ça je pense que c'est aussi une question de culture. Hein. Euh, tu, vas, tu vas aux États-Unis… Euh, une prof, 1 plus 1, ça fait combien Ça fait 3, là, Aux États unis c'est… Oui, presque. Mm -hmm. euh, C'était notre copain euh, dans la vente, là, à Aguilar, qui, euh, qui donnait cette, cette idée-là. Euh, en France, 1 plus 1 égale 3, euh, qu'est-ce que tu as fait Tu n'as pas bossé, tout ce que tu veux. Donc, Je pense que cette culture, franchement, il faut la, faut, faut la bouger. faut la bouger, euh, la culture. Est, tu vois, ce n'est pas la question que tu m'as posée en début, mais cette culture… Par rapport au manager, l'entrepreneur, surtout l'entrepreneur en France il est tellement visé du doigt, etc. Il faut changer cette culture-là et il faut changer aussi la culture, euh, j'allais dire, par rapport au fitness, des, des pratiquants. Pourquoi veux-tu que ce soit remboursé euh, On en parle depuis 20 ans, ça va être les mutuelles, ça va être, être ces trucs-là. Pourquoi je dois avoir des pauses de 2 heures le midi avec mes contrats euh, pour euh, venir là Ou pourquoi je dois attendre 6 heures, 7 heures après avoir mangé, avoir mis mes enfants au lit pour euh, sortir, euh, faire du sport Tu vois, je pense que les. Alors, ça bouge. Moi, je suis très optimiste. Il y a plein de choses qui bougent. J'ai mon beau-frère qui est en Allemagne, un pays voisin. Ça ne se passe pas comme ça de la même manière. Les gens, ils ne rentrent pas chez eux tant qu'ils ne sont pas partis faire leur, leur activité, fitness ou autre. Ouais. Et donc, tu vois, je suis beaucoup à, à, à… Les mentalités, il faut, faut les pousser. Et c'est à, à nous de jouer ce rôle-là. Et, et comment tu fais, toi, pour continuer à t'améliorer alors, je m'entoure. <rire> tu vois, actuellement, mon rendez-vous là, hier, hier, hier matin, c'était avec Réseau Entreprendre. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, hein, il faut pousser les gens à se former ou alors sortir de la zone de confort, oui, mais c'est bien. Je pense qu'il faut être avant tout curieux. Moi, j'aimais pas lire. Je peux te dire que j'ai des bouquins et je lis. J'en ai encore deux là à côté de moi. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir cet état d'esprit-là à se dire, je veux sortir, je veux découvrir, etc. Et après, il faut être humble en disant, je m'y connais pas là-dedans. Alors, il y a des choses, on peut se former ça peut devenir une passion, tu vois, l'aspect marketing et l'aspect même faire des visuels et vidéos, c'est des choses qui m'éclatent, ces choses-là. Euh, même si en temps, j'en perds et des fois, je devrais le sous-traiter, mais ça, ça m'éclate. Et il y a des choses, je pense, qu'il faut, faut accepter. On n'est pas. Euh, soit on ne sait pas, et de toute manière, ce sera dans plusieurs. Ce sera plusieurs intelligences qui vont après, entre guillemets, t'aider à prendre la bonne décision. Euh, tu vois, la stratégie qu'on a actuellement sur les développements des structures, je me fais complètement entourer. C'est un domaine que je connais moins. J'ai besoin de voir des styles de personnes différents, des styles de réseaux différents, des gens en fitness, des gens en dehors. Et par contre, après, je sais très bien que c'est mes 60 cm d'épaule qui vont devoir décider à la fin. Mmh. Donc, euh, avoir la, le rôle de décideur, pourquoi pas Oui, c'est mon job. Mais par contre, se faire entourer, se rentrer pour avoir du conseil, pour s'éclaircir, pour euh, voir plus loin, ça, c'est ma manière d'évoluer. Et après, il y en a une qui va peut-être te faire rire. Donc, euh, c'est ce, euh, se remettre en question, c'est aller vers d'autres personnes. Et la troisième, tu vas peut-être rigoler, mais moi, c'est vraiment, elle est importante pour moi. Je te rappelle, j'ai quatre enfants, hein, donc euh, t'inquiète pas que quand je suis à la maison, quand je rentre à la maison, la vie, elle est, elle est sympathique là, les deux ados et les, ça, ça bouge pas mal. Et des fois, c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que personnelle, que je veux réussir aussi. Donc, la, la tr troisième conseil, troisième chose que moi je prends, c'est de partir en vacances. Mmh. Est parce J'ai besoin, besoin de faire 100 km. Mais pourquoi 100 J'en sais rien, mais j'ai besoin de ne pas être chez moi. Si je peux voir un autre paysage, c'est mieux. Et, et de sortir. Oui, sortir du cadre, forcément. Sortir, hein. du, cadre, sortir mmh. du cadre. Et ça m'est déjà arrivé quand je me pose des questions de me dire Attends, je vais prendre un ou deux jours. Il euh, y a tout ça en tête. Je passe par écrit, etc. Mais je sors du cadre. Et ça, il faut se mettre au vert, il faut le faire. Et bien sûr, tu peux Est-ce que tu pourrais nous partager. Euh deux, trois livres qui t'ont beaucoup inspiré en tant qu'entrepreneur Alors, oui, euh, oui, oui. Euh, le premier, c'est le livre, mais c'est aussi euh, notre ami Aguila. Hein, je suppose que tu le vois, qui c'est, Mickaël Il t'a intervenu au hein, Fitness Challenge notamment. Oui, ouais, c'est un très, très bon conférencier, oui. Oui, voilà. Donc, tu vois, je te parle livre. Alors, le livre, c'est euh, l'art de la vente, c'est ça Oui, oui, ouais, je ne sais plus trop le nom, mais oui, c'est Je ne retiens même pas ça. le nom du livre, mais je retiens aussi avant tout, avant de retenir le livre, je retiens l'état d'esprit. Je retiens le bonhomme. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui nous écoutent, euh, allez le voir. Et il sera… Tu vas au congrès, là ce... Non, il y a eu une grosse hésitation et tout le truc. Et là, c'est la première année où je vais le louper. Ce ah, zut. Okay. Ouais, ouais, mais c'est raté. Mais j'ai vu qu'il qu revenait. Mm -hmm. et, et, et donc, ça, est, ça, pour moi, ce, ce, ce livre-là et le bonhomme, il est vraiment intéressant. Et donc, ça, pour moi, ça, je ne veux pas dire que ça a tout changé, mais ça a confirmé typiquement la vente. Comment je la voyais Un domaine que je connaissais il y a 15 ans, pas vraiment. Euh, J'avais même des a priori sur les vendeurs, entre guillemets, d'autrefois. Et ça, ça a vraiment confirmé, ça a été dans ce sens-là. Et maintenant, c'est devenu mon ad Donc, euh, Le Bonhomme et ce livre-là. Euh, oui. Euh, après, il y a plein d'autres... Alors, je suis vraiment nul, moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, les titres exacts des livres... Euh... Je ne suis pas bon là-dedans, mais je vais te dire, sur la vente, après, j'aime beaucoup celui qui, qui s'appelle La Franchise, tout simplement. Okay. Et celui-là, pour moi, je vais te dire que je, je le retiens euh, parce que c'est un, un livre qui a changé ma vision des choses, mais qui a changé aussi ce que je suis devenu moi tout seul et mes structures. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas comme objectif d'aller dupliquer et mettre en franchise il y a 15 ans et il y a 10 ans non plus. Mais j'ai pris ce référentiel-là et c'est à travers ce référentiel-là que j'ai découvert le monde du business. Alors, j'étais toujours attiré là-dessus. On parle de process, etc. Mais n'empêche que c'est ce livre-là qui m'a vraiment conforté, encore une fois, à me dire, c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Prends, alors je devais prendre un an, j'ai pris un an et demi, deux ans, pour tout, pour tout quoi fait, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, dans les, quand tu me dis des livres, c'est soit les personnes qui sont derrière, soit ce que je retiens, c'est qu'est-ce qui a changé réellement, soit en moi de, de passer des, des cadres, des échelons, soit de faire progresser mes structures. Et donc, bien entendu, là, on parle beaucoup de business, mais le, la finalité, c'est bien sûr la satisfaction client. Hein. Mm -hmm. Donc, tu vois, pour moi, c'est ces choses-là. Et après, tu en as un qui est aussi euh, qui, qui m'a interpellé parce que je me suis dit où sont les limites dans tout ce qui va être euh, la manipulation parce que qu'avec tous ces réseaux, euh, je ne sais pas ce que tu en penses sur les réseaux, euh, surtout dans le fitness, on voit vraiment de tout. On voit vraiment de tout. Il euh, n'y a du pas sérieux du tout. Euh, et des fois, euh, ça m'embête. Tu vois, j'ai des ados à la maison et, et je, je rencontre aussi des coachs et des indépendants. Ça m'embête cette naïveté des fois qu'il peut avoir qui peut avoir sur, euh, sur faire rêver avec des zéros, des personnes qui seront à voir aussi concrètement. Et, et donc avoir cette authenticité, elle m'embête, parce qu'on voit qu'il y a du faux qui est dedans, et ça, ça ne fait avancer personne, et ça fait même reculer certaines personnes. Mm -hmm. Donc euh, voilà un petit peu les trois axes qui, euh, qui gardent, et les trois axes que je te donne, bah, c'est en lien, bien sûr, avec nos, avec nos valeurs euh, de professionnalisme en premier, d'authenticité et de convivialité. Tu vois, c'est les trois valeurs qu'on a avec nos clients, et c'est les trois valeurs. On a, euh, nous, dans nos relations. Donc, euh, tous mes bouquins, toutes ces relations sont celles-là. Et est-ce que tu, euh, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que, euh, est que tu referais la même chose 15 ans en arrière Alors, euh, pas de la même manière du tout. Euh, le contenu, oui, mais euh, si j'avais ça aujourd'hui, j'irais trois fois plus vite. Je pense que ce que j'ai fait il y a 15 ans, honnêtement, j'aurais même pas tenu six mois ou un an. J'aurais ouais. dû voir simplement en rentrant dans mon club, tu avais peur. Euh, le vieux parquet, des vieux rideaux verts qu'il fallait tirer euh, avec des ficelles. Euh, tu avais, enfin, avais peur, aucune charte graphique, etc. Euh, tu avais deux choses qui étaient bonnes. C'était, ouais, je vais me lancer des fleurs avec l'équipe, mais tu avais une personne de relation qui voulait se mettre à 300% pour la personne ou à 1000%, comme tu veux. Et tu avais euh, du matériel et euh, les moyens qu'il fallait. Mais le reste, j'avais rien. C'était okay. suffisant pour démarrer quelque chose. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu ça serait ah. suffisant ça, À mon sens, non. Donc, euh, donc tu vois, c'est à refaire. À refaire. Euh, euh, non, tu vois, actuellement, je suis aussi en train d'avancer sur une autre entreprise, sur le dé dé développement, formation, etc. Et tu doutes bien que toute la partie business plan, bien entendu, mais toute la, la partie… Euh, positionnement euh, tout ça c'est des valeurs etc c'est des missions la mission au quotidien tout ça c'est maintenant travailler avant de voir le jour mmh. des choses que je même pas pensé avant et du coup euh, tu as parlé aussi beaucoup de la partie du coup enfin euh, beaucoup non la, la partie privée tu disais que tu avais quatre enfants ou autre comment tu fais pour gérer les deux <rire> la vie professionnelle vie, euh, vie privée euh, ça me dérange pas de t'en parler il y a certains trucs que je garderai pour moi mais pas, pas de soucis euh, déjà pour moi c'est un mode de vie je te, te l'ai dit au tout début ce qui m'a motivé à créer et je ne connaissais pas ma femme c'était d'avoir des enfants et de pas forcément compter en fin du mois donc, euh, et aujourd'hui c'est ce que j'ai l'énorme chance de vivre euh, et je trouve et je te l'ai dit tout à l'heure c'est plus facile à mon sens de réussir sa vie professionnelle que personnelle euh, donc ma priorité elle va peut-être choquer nos auditeurs, j'en sais rien, mais c'est ma vie personnelle. Donc, c'est avant tout celle-là que je ne veux pas louper. Et pour moi, le métier, c'est un moyen pour y arriver Bien entendu, c'est un moyen, bien entendu, de tout ce qu'on a expliqué pour satisfaire nos clients, pour que ce soit rentable, etc. Mais mmh. c'est avant tout ma vie privée, euh, la, la, ma priorité. Ce qui a eu. Alors, quand tu es chef d'entreprise, euh, je ne t'apprends rien, mais tu apprends à vivre avec des hauts et des bas. Alors, je ne parle pas trop sur la, financièrement au tout, tout début, mais je parle pas que fort, euh, pas financièrement. Quand je fais haut et débat, moi, je parle des nuits. Mmh. Des nuits, parce que ta tête, la mienne, elle tourne tout le temps et elle réfléchit la nuit. Et donc, les questions se font à cet endroit-là ces questions ces stress alors des fois c'est pour des bonnes questions on empêche que ça tourne à cet endroit là et ça se passe aussi la nuit quand alors c'est plus le cas maintenant mais quand j'avais des petits qui dormaient pas donc euh, cette vie perso pro euh, on euh, alors je suis je suis catho convaincu et pratiquant et dans, ça aide beaucoup aussi dans ma vie et personnellement euh, ma femme avec qui je partage ces, ces choses là euh, elle connaît rien du tout au business ça l'intéresse même pas et du café se spécialiser par contre cette stabilité dans le couple à nous, elle nous semble hyper importante. Donc, on, on l'a, on, on peut compter l'un sur l'autre là-dessus, et c'est un projet qu'on a ensemble. Euh, même si tu avais aussi des hauts et des bas en couple, je t'apprends rien non plus, et le Covid, typiquement, j'ai jamais travaillé autant que le Covid. Ouais. Et l'outil d'exploitation, c'est la chose qu'il faut protéger, et c'est la chose vitale. Des fois, il faut travailler plus à cet endroit-là. Là, avec le début de Covid, l'outil d'exploitation pouvait être en danger. Mmh. Donc, des fois, c'est une gestion, à mon sens, de priorité. C'est euh, ça. Donc, pour, euh, ouais, pour moi, c'est ça. Donc, les, euh, et après, je me suis offert cette qualité de vie. Moi, j'aime bien, le c'est Mère Teresa qui disait ça, de, de vivre de ses rêves. Euh, c'est des rêves que j'avais à l'époque, que je t'ai transmis et que j'ai la chance de vivre aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est ce moyen pour arriver dans cette vie privée et d'équilibrer les deux. Après, cette vie privée, elle évolue tout le temps. Là, maintenant, j'ai des ados. Après, demain, ils seront en études supérieures. Après, ils vont partir. Bah, le boulot, c'est pareil. Il va évoluer, euh, que ce soit le temps, que ce soit l'aspect financier, etc. Excellent. Très inspirant, en tout cas. Comment, comment tu vois l'avenir Perso ou pro Professionnel. <rire> ouais. euh, pro, par rapport à Correspa Pure et moi ouais, ou par rapport, Spa, au marché ouais, par rapport à Correspa alors que pas pour moi par rapport à, euh, aux structures, là, je te dis l'évolution du concept, ça sera toujours d'évoluer un peu plus dans le digital. Et pour l'évolution des structures, moi je me vois bien dans cinq à 10 ans avec une, une dizaine à vingtaine de structures. C'est un peu l'idée qu'on va aller chercher à apprendre. Euh, pour faire simple, dans toutes les métropoles en France, tu peux avoir entre 5 et 10 que pas. Tu vois là, on est dans le Nord, on y en a quatre. Il pourrait encore en avoir quatre autres. Donc, euh, tu vois, en quantité, je peux pas faire plus parce qu'il faut une certaine population au mètre carré, etc. Euh, donc, après, là, on travaille sur un peu aussi la stratégie. Euh, donc, s'il y a des coachs sportifs et des euh, personnes extérieures qui, qui nous écoutent, bah, ils sont bien sûr là, bienvenue pour qu'on puisse discuter du projet et voir ce qu'on peut faire pour avancer. Mais on va aussi, justement, évoluer, faire travailler d'autres leviers pour faciliter ces, ces ouvertures, etc. Je cherche pas la quantité par rapport à la qualité. Ça, ça n'a jamais été. Mais n'empêche qu'on est plus fort ensemble et ça sert à rien de garder ses compétences et ce concept tout seul.
1: Mmh.
0: Euh, voilà un petit peu l'évolution. Après l'évolution, je pense qu'elle va aussi se faire dans la formation. Euh, je pense que former euh, des coachs proactifs qui financièrement ne peuvent pas tout avoir. Tu vois, un Corespa, pour donner un ordre d'idée, tu pourrais tenir 200 mètres carrés, 250 clients. À construire un Corespa, c'est 180 000 euros. Et sur les 180 000 euros, tu as à peu près 70 000 de machines, tu as 40 000 de travaux et tu peux retenir que tu as à peu près il faut un apport de 15%, 15-20%. Donc, il faut un apport qui va se situer dans les 30 000 euros, 30 à 40 000 euros. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces 30 000. Je pense qu'il faut se donner les moyens de l'avoir. Moi, je ne les avais pas par mes parents et j'ai trouvé des solutions. Donc, je pense qu'il y aura des ouvertures de cette manière-là. Je pense que mon... l'avenir, ce sera aussi de trouver des solutions pour aider à compléter ces apports-là, business angels, des choses comme ça ou même mettre en relation des, des franchisés, ou mettre en relation des partenariats. Donc, ça, je, je vois bien l'avenir aussi de cette manière-là. Et pour ceux qui, financièrement, soit financièrement, non pas pour l'instant, soit ne veulent pas pour l'instant, mais veulent quand même bénéficier de tout notre savoir, je pense que la formation, il y a quelque chose à aller jouer là-dedans pour les coachs sportifs, mais j'allais aussi dire les indépendants. Si on revient à ce que c'est qu'un positionnement, une vision, une mission, des valeurs, un business plan euh, la définition, ça sera la même euh, si on veut aller, euh, si on veut faire un autre métier que coach sportif. Mm -hmm. Donc, voilà un petit peu, là voilà un petit peu l'avenir, les, euh, les tendances et après, moi, je, je regarde aussi ce qui va se passer sur le marché. Hein. Il y aura peut-être des rapprochements à faire avec d'autres structures. Euh, voilà, l'idée, c'est aussi pourquoi pas se rapprocher d'autres euh, professionnels, d'autres euh, marques, voir un peu quel est l'avenir. Il faut être opportuniste, je pense, et il faut surtout être très ouvert. Donc euh, voilà, il y a aussi cette, cette partie-là où je n'ai pas la réponse, mais par contre, l'attitude et l'état d'esprit, c'est celui-là. Top, merci Guillaume en tout cas. Euh, un dernier mot à, à, nous, à nous partager. Où est -ce que, déjà, où est-ce qu'on peut te suivre alors c'est mes clubs on peut les suivre sur toutes leurs pages Facebook et Instagram et moi perso euh, soit il y a toujours Facebook et Insta qui sont plutôt sur les correspondants officiels ça c'est plutôt la marque et moi tout seul si quand tu dis est-ce que ça t'intéresse d'inspirer euh, ou pas ou si l'état d'esprit euh, intéresse les auditeurs je suis beaucoup sur LinkedIn c'est principalement là-dessus ou ma page Facebook pro Okay. c'est plus, plus ces outils-là après on reste ouvert hein. il y a pas mal de personnes qu'on voit bah, là aussi hein. radio, visio, youtube euh. on a tous ces canaux-là sont, sont ouverts hein, mais c'est souvent ceux-là qui fonctionnent le mieux et puis, je suis très ouvert euh, à, bah, comme tu disais, on, on s'est rencontré qu'est-ce que tu veux faire en discuter oui l'objectif c'est de rester vraiment euh, il y en a un qui disait de rester ouvert euh, voilà <rire> l'idée c'est ne pas hésiter à prendre le téléphone, tu vois, il faut, il faut, il faut, faut briser euh, est, cette glace. Vois, tout à l'heure, on faisait sortir de cette zone de confort, de rencontrer un peu les coachs. Bah, tu vois, ce serait peut-être le mot de la fin que tu me demandes, euh, de garder cette relation et cette simplicité. Euh, mon numéro, on le trouve facilement. Euh, tu m'as trouvé par mail en 10 secondes, en téléphone ou sur Messenger, je ne sais plus. Euh, je pense qu'il faut garder cette, cette simplicité et d'élever de, de, ce niveau euh, chez les coachs sportifs, d'élever ce niveau euh, dans ces entreprises, ces, ces clubs de sport super message de, de fin top merci en tout cas c'était euh, très intéressant euh, moi qui bon, dois, je, te ver, je te verrai pas malheureusement au congrès donc peut-être qu'on se verra euh, au salon euh, oui. ouais, bah, c'est prévu fin d'année en tout cas merci Guillaume euh, ouais. je te souhaite plein de belles choses et puis euh, pour les, les ceux qui nous euh, qui sont encore euh, actifs pensez à mettre un petit 5 étoiles euh, au podcast un petit commentaire ça permet du coup à, à l'algorithme de faire découvrir le podcast merci à tous merci Guillaume et à plus tard merci.